0: Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget. Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Utazunk ma, világokon átutazunk, hiszen, amint tudjuk, a könyvek épp erre hívnak meg bennünket. Tóth Serbán Orsoly, első könyves író, ide jelen meg a Világokon Át című dramatikus utazás, melyben egy mélyen a lélek budjaiba merülő, sokszor megrázó, mégis lírai útra hív bennünket. Önvallomás a könyv, a mai beszélgetés is ilyen témákat is érint. Olyan témákban mélyedünk, melyről azért halkan, nehéz szavakkal lehet csak beszélni. Épp ezért ma kevésbé a könyvkiadás technikai oldala került terítékre sokkal inkább a terápiás írás témakörre, és, és az, hogy hogyan segíthetünk magunkon és, és másokon is az írás, írás eszközeivel. Szia, Orsi! Gábor! Ja, Szeretném megkérdezni, hogy hogy telt a mai napod? Mit csináltál? Ma? Kezdjük egy kicsit így könnyedebb, könnyedebb vizeken hogy
1: Köszönöm szépen, jól telt a mai napom. Református oktatóként dolgozom. Ma alsós gyerekekkel voltam. Nagyon szeretek gyerekek között lenni és, és tanítani őket. Igazából jól el, telnek a napjaim, mert nagyon szeretem a munkámat.
0: Hogy vannak az alsós gyerekek? Hogy bírták ezt a digitális oktatást? Mennyire várták vissza a személyes jelenlétet?
1: Nagyon-nagyon várták már, hogy a barátaikkal legyenek, illetve a tanáraikkal én azt veszem észre. de sokkal könnyebben alkalmazkodtak, mint mi felnőttek.
0: Úgy gondolod, hogy <laughs> a a, a, az otthoni alkalmazkodás, ez ment nekik?
1: Igen, sokkal könnyebben, mint nekünk. Ezt ez nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy leakalak a, le a gyermekek és a szüleik előtt is, amiért ilyen odaadással végezték az online tanulást.
0: És mondjuk, mondjuk mennyire érezhetőek a különbségek, hogy akinek kevésbé volt elérhető eszköz, vagy, vagy akár szülői figyelem jobban lemaradt?
1: Ö, sajnos igen, érezhető a különbség, de minden iskola igyekezett biztosítani számukra eszközöket, amivel ö, be tudták pótolni úgymond a tananyagot, tehát senki nem volt elvágva a tananyagtól, igyekeztek a pedagógusok is, hogy minden gyerekhez eljuthasson.
0: És akkor gondolom, hogy számodra, számodra is öröm volt visszatérni már közéjük
1: Igen, igen, nagyon hiányoztak már.
0: A, az, hogy írsz, a te írói léted, ez mennyire jelenik meg az iskolában, vagy akár a, a tanárkollégák között ez mennyire téma?
1: E, igazából nagyon kevesen tudják rólam. Akkor lepődtek meg, amikor kiadta a könyvem. E, én ezt nem szoktam beharangozni. Nekem ez egy kicsit ilyen egyrészt magán ugye, az írás, másrészt pedig közügy, de dicsekedni pedig nem szeretnék vele. Tehát ez nem jelenik meg.
0: Érdekes lehet azért tényleg egy, egy, egy mély lélektani témájú könyvezés. és volt bár olyan közvetlenebb ismerős, aki, aki elolvasta, és aztán aztán, aztán kérdezett, vagy tehát milyen ez az ismerősök olvassák ezt a könyvet, hogy hogyan hat ez rájuk?
1: Hát voltak ismerősök, igen, akik elolvasták, és ők azt mondták, hogy Teljesen magával ragasztott őket, és átélték mindazt, amit leírtam. Igazából ez a célom ezzel a könyvvel. Egyrészt majd később ebben belemegyünk, de hogy átélje mindenki, amit leírtam.
0: És a, hogy ezt leírt, most, most egy kicsit előre ugrok ugyanezzel a kérdéssel, de hogy. Hogy, hogy, hogy nyilván kellett egyfajta bátorság hozzá, és, és, és egy furcsa helyzet lehet, amikor olvassa egy ismerős, ezt a, nyilván a saját életed által egy sorokat. Ezt, ez, ezt így hogy közelítik meg, akik olvasták? Így óvatosan mondanak róla a véleményt, vagy kérdeznek? Vagy...
1: Igen, nagyon óvatosan. Tehát én neki el is szoktam mondani, hogy azért tudtam már, tehát ez nálam egy folyamat volt. Én ezt először nem a publikumnak szántam, hanem magamnak, hogy kiadjam magamból ezt a sok feszültséget, ami felgyűlem lett bennem. Aztán eszembe jutott az, hogy akár segíthetnék hasonló embereken is, akik hasonlókat éltek át, mint én. És euh, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy lehet mégis a publikum elé kellene tárni, mert euh, ezek olyan témák, mint mondtad, hogy ezekről halkan csendben beszélünk, vagy sehogy. És fontosnak tartom azt, hogy igen is beszéljünk ezekről a témákról, mert nagyon, nagyon meghatározza a mai társadalmunkat sajnos minden, amit leírtam benne. Én úgy látom.
0: Hát kapukat nyitnak az ilyen jellegi könyvek az biztos, és, és, és sokaknak egy nagy, nagy segítség lehet, vagy egy olyan ráismerés, hogy ugye ilyenkor mindig szóba kerül ez a nincsenek egyedül vagy más is küzd hasonló nehézségekkel. Én arra gondoltam, hogy a hallgatóinknak a, a könyvedből is fölvillancsunk egy-egy részletet, hogy egy-egy a saját szavaidat idézném, és ezzel kapcsolatban teszek fel kérdéseket, és így utazunk végig a könyvtémáján, úgyhogy el is kezdeném ezzel, ezzel a résszel, és akkor így fény derül abban, hogy mi is volt a te különbséged, vagy nehézséged, vagy, a, vagy a, 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 ez egyfajta a környezeti helyzet. Szóval az idézet így hangzik, hogy Örületem szikrája egyszer porig égeti fádat. Nem érdekel világ, s nem érdekel a bánat. Mit okoznak nekem a fele barátok, kik csak azért élnek, hogy a szakadékba lökjenek, s kiátsanak reálmátkot. Érzik rajtam létezésed nehéz részegítő illatát, félnek tőlem. Különbözök, ezért akarnak eltörölni. Miben különböző, miben különböztél, miért akart eltörölni a környezet?
1: Hát, um... Mindig is kicsit külön gyerek voltam, tehát kicsi álmodozó fogalmadjunk így, hogy a fantázia is a valóság határán létezőnek éreztem magam. Most ezt így felnőttként könnyű megfogalmazni gyerekként nyilván nem tudtam. És az álmodozásnak természetesen a fantáziám sem szabott hatás. És hogy miért akartak eltörölni, arra így felnőttként jöttem rá, hogy nagyon introvertált személyiség voltam, meg vagyok is, és ezért nem ismertek meg igazán engem gyerekkoromban, és az ismeretlentől való félelem, én úgy gondolom, hogy nagyon befolyásolja az embereket. Tehát amit nem ismernek, attól egy kicsit óckodnak, nem akarják maguk közé, és én egy faluból származom, ott pedig ez még inkább jellemző volt.
0: És miben nyilvánult ez meg, hogy, hogy nem akarnak elfogadni, vagy, vagy ezt, a, ezt az introvertságot, vagy másként viselkedést nem akarták elfogadni? Tehát mi, mi történt veled? Mi, igen, mi történt veled?
1: Hát az egyik téma, amiről fontos beszélni, az a mai divatos szóval élve a bullying, az iskolai zaklatás. Igazából ebben nyilvánult meg, hogy hogy általános iskolában nem tudtam beilleszkedni. Sokszor nagyon reményvesztettem, mentem haza nap, nap után, és nem értettem, hogy vajon miért. Aztán felnőttként beláttam, hogy valószínűleg én is hibás voltam ebben, mert jó tanuló voltam. Nem voltam zseni, meg nem is vagyok, de jó tanuló voltam, és sokszor dicsekedtem ezzel, tehát valószínűleg én is rátettem erre egy lapáccal.
0: És otthon ott azért tudtál valami lelki nyugalmat leelni, vagy esetleg ott is értek nehézségek?
1: A szűk családi körömben igen tudtam lelki nyugalmat találni, ugyanis ott megértették, hogy más vagyok, fogalmazunk is, és ö, édesanyám igyekezett mindig kielégíteni ezt a fantáziát, tehát rengeteg könyvet kaptam gyerekként, és olyan könyveket is, ami nem csak gyerekeknek szól ö, Fontosnak tartom, ő szoktatott rá az olvasásra is, viszont sajnos a tágabb családi környezetben nem tudtam elengedni magam, és ott kezdődtek igazán a problémák, amikor oldás voltam. Uh
0: -huh. Tudsz mondani olyan könyvet, ami mondjuk nagyon elvitt, vagy olyan könyveket, ami menedéket a gyerekkorban?
1: Ö, gyerekkorban, ami menedéket jelentett, az a kis herceg volt.
0: Hát igen, ez nem véletlen. Igen. Egy másik részlettel jönnék, és aztán így folytatjuk tovább. Azt mondták, ezt kell tennem. Meghatározták, kinek kell lennem. Fájt még alakítottak, hisz hajolni nem hajoltam, de nem bánták. Ott törtek, hol mások görnyedtek, de csontom összefort. Lelkem hegei viszont megmaradtak, vékony hámmal borítva, és elég apró karcodások érik, meg annyi keserű emlékömlik belőlük genyként. Mit határoztak meg, hogy, hogy kinek kell lenned? Mert ugye itt az, az, az jön, hogy, hogy nem azt szerettél volna lenni, aminek meghatároztak. És, és milyen eszközeid voltak, hogy ne az legyél?
1: Hát igazából a jó tanuló, a versenyre járó, a céltábla, az osztály bújjának tárgya éppen mi volt korondon, És ha egy gyereknek elég sokszor mondogatják ezeket, akkor egy idő után elhiszi magáról. És Igyekeztem megfelelni ezeknek a jelzőknek, hogy hát ha akkor jobb lesz, befogadnak, de nem lett, És egy idő után már, amikor belenéztem fiatal lányként a tükörbe, akkor már nem tudtam, hogy kinéz vissza rám. Tehát úgy éreztem, hogy kezdem elveszíteni önmagam a sok szerep között, amit rám És felnőttként a legnagyobb támaszt én az egészséges önismeretben és az akaratban látom, Gyermekként viszont nekünk felnőtteknek kellene vigyáznunk rájuk, hogy semmilyen erőltetett szerepet ne akarjunk rákényszeríteni a gyermekekre. Amikor én kezdőtanár voltam, én is beleestem ebbe a hiába, hogy a gyerkőz mindenből, mindenből teljesít, ötösre teljesített, és akkor én úgy döntöttem, hogy jó, akkor versenyre is biztos szívesen menne. Hát nem így volt. Vagy az osztálynak a rossz fiúja, aki... Mindig rosszalkodott, aztán amikor a témazáróra került a sor, akkor meg ö, hibátlan dolgozatot la, rakott ellén, tehát azért értek meglepetések, és ö, az én esetemben Isten lépett közbe, hogy ne az legyek, amit rám akartak kerülhetetni, ugyanis édesapámról kiderült, hogy Rákos, amikor 14 éves voltam, ő alkoholista volt, és másfél évig haldoklott otthon, Nekem akkor volt egy tanárom gimnáziumban, aki nagyon sokat segített a feldolgozás folyamatában, és én akkor döntöttem el, hogy én is segíteni akarok a gyerekeknek, és észre akarom venni azt, amit eltemetnek magukban, hogy ne érezzék magukat annyira egyedül. És itt ugye a könyvem érint még egy témát, a ért molesztálást. Tehát nekem, engem ez is befolyásolt nagyon abban, hogy tanár legyek.
0: Tehát molesztálást is átéltél?
1: Um, igen. Igazából átéltem. És um, ezekkel, ahogy mondtad, megint csak ismételni tudom, önmagam halkan és nehéz szavakkal beszélünk. És éppen azok a világok, amelyekbe elutaztatom az olvasót, ilyen témák. Tehát nem csak a molesztálás, hanem az öngyilkosság, nemű abúzus alkoholizmus, drogfüggőség, depresszió, szorongás, és az áldozatok nagy többsége fél elmondani, ami történt vele, vagy szégy szégyelli. Én annak idején, amikor eldöntöttem, hogy ez a könyv, akkor publikum elé kerül, utána néztem pár a KSH statisztikai oldalán. Egy 2006-os statisztikát találtam például, hogy Magyarország az ötödik, a világban öngyilkossági adatok alapján. 2015-ös adat pedig, 2015 pedig az, hogy a gyermekbántalmazás 88%-ban családon belül történik, és mindössze 6% ebből szexuális jellegű. Én azon is meglepődtem, hogy egyáltalán ez a 6% fel merte vállalni, mert az esetek nagy többségében nem mondják el. Ugyanis a gyermekeket ért molesztálás egy titok épülben, Tehát a bántalmazó elvárja, hogy titokban tartsák nyilván, maga a bántalmazás is titokban zajlik, és annyira kevés prevenció foglalkozik ezzel a gyermekeket és szexuális visszaélésekkel, hogy a társadalom is egyfajta titokként, egyfajta tabuként kezeli, ami még nagyobb bélyeget nyom az áldozatokra. És én például személyesen találkoztam olyan emberrel, aki csak 30x évesen jött rá arra egy, egy ilyen prevenciónak nevezhető valamint, hogy őt bántalmazták gyermekkorában. Tehát um, én úgy érzem, hogy ez a titokspirál, ezen kellene egy kicsit javítanunk.
0: Nagyon, nagyon jó szó ez a titokspirál, meg, meg valahogy tényleg ez a társadalmi, társadalmi elhallgatás ennek az egésznek, hogy hogy sokszor szembesülünk azzal akár itt a, hét, a hétköznapokban, is hogyha valaki felvállal egy ilyen helyzetet, akkor mivel ez egy nehezen nem érzhető dolog, hogyha egy gyermeket bántalmaznak, főleg abúzus, akkor, akkor ugye egy önvédő mechanizmus, és nagyon rossz önvédő mechanizmus, az áldozathibáztatás. Sokszor, hogy, hogy akkor, akkor ő biztos azért, biztos azért tehetett valamit róla, biztos azért csinált valamit, hogy ő ezt így így ki.
1: Igen, én is találkoztam ezzel, hogy gyermeket ért, és a gyermeket hibáztatták. A gyermek ilyen esetben bántalmazás elszenvedése esetében semmi nem hibáztatható. Ő áldozat. És nem az ő szégyene. És én pedagóginazista voltam, amikor elmentem mondani, akkor már nem tudtunk tenni nyilvánvalóan semmit. De az is közrejátszik ugye ebben, hogy maga az a titok, hogy nagyon sokszor az esetek kétharmadában családon belül történik ez. Vagy közeli, vagy távolabbi családtag bántalmazza a gyermeket, és a gyermek ezért nem róla beszélni. És ez egy nagyon kényes téma, és ezt úgy hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá sökörni. Na, a könyvemben én ezt nem tettem meg.
0: Hát nem, ezt, ezt tanulsíthatom én, aki olvastam ezt a könyvet. Megint csak egy részlet következik. Volt, hogy boldogságot éreztem. Nem voltam mindig ilyen védtelen, nem volt mindig ilyen nyomorult az életem, de leszoktam róla, hisz megtanítottak rá, hogy igazán tiszta örömöt nem tapasztalhatok, nem érdemlem, nem dolgoztam meg érte. Az első kérdésem lenne, hogy akkor mik voltak a boldogságok, de ugye itt a könyvet már mondtad, de azon kívül mégis mik, mik a gyerekkori boldogságok, illetve hogyan jelentkezik ez a nem érdemlem meg az örömöket folytó érzés?
1: Uh -huh. Uh -huh. Gyermekként azokat a pillanatokat emelném ki leginkább, amikor együtt volt a családunk, amikor apai józan volt például. De igazán tisztőröm, hogy gyermekként csak addig tudtam érezni, amíg a bántalmazást el nem szenvedtem. Utána én is belekerültem ebbe a titokspirálba, amit felnőttként tapasztaltam, és ez a nem értemlem meg a boldogságot. Ez pedig abból adódott, hogy a egyrészt a bántalmazás, másrészt az általános iskolai zaklatás, hogy egyszerűen velem is elhitették azt, hogy én nem érdemlem meg. Felnőttként pedig azokat a pillanatokat emelném ki, amikor önmagam lehetek. Amikor végre tényleg önmagam lehetek most már.
0: És e, e, bozzasztó nehéz lehet, csak így, így hát az elképzelni, nem is tudom, tehát, hogy... hogy hogyha történik egy ilyen sok egy gyermekkel, és akkor annyira magába zárja, hogy még a, a bizalmi személyeknek a hozzá legközelebb állóknak sem mondja el, vagy nem mondtad ezt el? vagy ez, ez, ez Én ez
1: nem. nem, ugyanis látja azt, hogy mondjuk a bántalmazója úgy a családon belüli, és mindenki szereti a családban, tiszteletben áll. És a gyermek fél szégyenli. Vagy fel sem fogja, hogy ami történt, az rossz. Ugyanis egy egészséges családban, hogyha egy ilyen megtörténik, a szűk család egészséges családi környezet, de a távolabbi családban esetleg van egy ilyen bántalmazó, és ez megtörténik, akkor a gyermek fel sem fogja, hogy akkor még mi történik, hiszen óvodásként mondjuk, hogyan foghatná fel azt, hogy hozzámért, és az nem jó, ahogy ő hozzámért. Tehát nem, én nem mondtam el, Fontosan azért, mert közeli barátja volt, illetve rokon a családnak, és nem mertem. Féltem, hogy nem hinnének nekem. Hm. És nagyon sokszor, mert olvastam másokról is, akik felmeheték ezt vállalni, nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy féltem, hogy nem hinnének nekem.
0: És akkor erre még rájön az iskolai valamilyen szintű kiközösítés, tehát ott is kapsz egy olyan üzenetet, hogy te akkor nem vagy jó. Ez, ez innen egy nagyon nehéz tünet együttes, illetve hát... Így csak így, hát nem, oké, tehát ez, mi, mi adott szárnyakat? Most megint csak egy, megint csak egy részlet, szárnyakat adtál, de voltak, akik letörték, tűvel öveg mögé szögeltek, hogy bármikor nézhessenek, és dicsekedjenek velem, mint holmi ritka éjjeli lepkével. Hát gondolom itt, gondolsz a, a jó tanulóságra és a kitűnőségre, de igen, hogy a, a szárnyak honnan? honnan mondta, is Isten adta.
1: Isten, Isten adta ezeket a szárnyakat, és tőle van az én erőm. Tehát ez, ha Isten nem lett volna velem, nem ment volna. Ez egyértelmű. Illetve volt egy nagyon kedves barátom, meg azóta is barátok vagyunk, aki az írásra bíztatott. És így született meg ez a könyv is, hogy ő bíztatotta arra, mert irogattam előtte is, ő ezeket mindig elolvasta, és akkor mondta, hogy mi lenne, ha ezeket kiírnám magamból. És, és ez, ez adott kárnyakat.
0: És a, az Istennel való kapcsolat, ez, ez, ez hogyan kezdődött az életedbe? Vagy templomba járók voltatok, vagy, vagy magad találtál rá az útra?
1: Hát a családom templomba járó volt. Általános iskolás koromban tudtam, hogy van Isten, de az, hogy tudok valamiről, meg azt, hogy hiszek benne, az két különböző dolog. És amikor én gimnáziumba kerültem, és édesapám beteg lett, akkor kerültem igazán közel Istenhez, mert általános iskoláskoromban mindenért őt hibáztattam. Pedig nem ő volt a hibás, hanem minden tettünknek megvan a következménye, ami néha másokon csapódik, tehát vállalnunk kell a felelősséget. És, én középiskolás koromban találtam rá, úgymond, Istenre, és kezdtem el felé közelíteni, és én akkor, akkor kezdődöttem ez a folyamat is.
0: És akkor meg megérted ezt a vallásban, a válaszokat találtad meg, vagy önmagadat tudtad úgy felépíteni, hogy, hogy már nem volt annyira nehéz a mindaz ami történt?
1: És mindkettőt, és hát igazából nem... Ez, ez a vallás, ez kicsit ilyen furcsa szó, de uh, igazából igen, Isten adta meg a válaszokat, és ő mutatta meg, hogy ki vagyok valójában. És ő megmutatta azt, hogy igenis értékes, és különleges vagyok én minden egyes ember.
0: És ezzel a, ezzel a tudással, vagy, vagy erővel a háttérben utána fölvállaltad, elmondtad, akár igen. otthon, tehát...
1: igen. Akkor ne álltam elmondani édesanyámnak.
0: És, és, és tényleg ne válaszolj, ha én itt túl személyes dolgokat kérdezek, de hogy ez egy ilyen, ez egy elképesztően nehéz beszélgetés lehet, hogy egy anyának is egy ilyen helyzettel találkozni, mert hát gondolom érezte, hogy vannak nehézségei, de hát azért ez egész más helyzet, hogy, hogy ő ezt, ezt ő hogyan tudta akkor kezelni
1: ő a mai napig nagyon nehezen tudja ezt kezelni. Mert önmagát hibáztatja. Pedig nem ő a hibás. A titokspira miatt éppen nem ő a hibás. Igazából ebben a történetben én már nem látok hibást, ugyanis én meg tudtam bocsátani a bántalmazónak. de ezt is Istennek köszönhetem.
0: Akkor akkor azt mondod, hogy ebben a történetben nincs hibás, akkor, akkor, akkor mi van a történetben? Fejlődési lehetőség, felismerés, nehézségek? Mi, mi van ebben a történetben, ha, ha hibás nincs? Ami egy nagyon szép, szép gondolat, de hogy, ja igen, hát, akkor mi, mi, mi marad a történetben?
1: Figyelj, én erre azt mondom, hogy ha ezek nem értek volna engem, akkor nem az lennék, aki most vagyok. Tehát nagyon nehéz volt átélni vannak nehéz napok mind a mai napig. De úgy érzem, hogy úgymond ezzel egy pluszt is kaptam, hogy segíthessek másokon, akik hasonló helyzetet éltek át. Mert akik nem éltek át hasonló helyzetet, azok elképzelni talán el tudják, de megérteni teljesen soha nem fogják. Azt az érzést, azokat az érzelmeket, azokat a nehézségeket, amivel szembesül egy felnőtt, aki már, aki gyermekként mondjuk átélte a szexuális abúzust. Tehát én nem tekintek úgy a múltamra, hogy hát ezeknek nem kellett volna megtörténnie. Én úgy tekintek a múltamra, hogy nem az lennék most, aki vagyok, ha ezek nem történtek meg.
0: És azt értem, hogy, hogy mindenben meg tudtál erősödni, és hát nagyon nagyon ez nagyon, tényleg a belső erőt, illetve hát az Isten által hozott erő és energia visszasengeteget segíted segített. Az a kérdés, amíg az Andiból azt írott, hogy mi van a mostani korra, amelyben úgy tűnik a fájdalom és a bűn meghatározó. Úgy látod, hogy ez egy kortünet? Tehát, hogy most, most ez, egy, ez egy nehezebb kor, több a fájdalom? vagy?
1: Nem azt mondom, hogy nehezebb kor, hanem közöndösebbet lettünk. Tehát mindenkinek megvan a maga csomagja, és mindenkinek a sajátja a legnehezebb, ez nyilvánvaló. Vannak, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint én, vagy voltak, mint én. De úgy gondolom, hogy igen, ez egy társadalmi probléma, amiben egy kicsit mindannyian felelősek vagyunk. Nem véletlen például az sem, hogy a főszeretlőnnek nincs neve, mert már nem csak rólam szól a könyv, hanem mindenkiről, aki hasonlókat élt át. És például vegyük az öngyilkosságot megint példának, hogy mindig az öngyilkos embert hibáztatják. Tehát, hogy vagy azt mondják rá, hogy gyenge volt. De arról senki nem beszél, hogy mondjuk ugye az öngyilkosságnak vannak egyértelmi jelei, hogy ezt miért nem vette észre senki. Öhm, nekem is volt az ismerettségi körömben egy gyerekkori barátom, aki nemrég nem lett öngyilkos, és mindenki őt kezdte hibáztatni. És... Öhm, úgy megfogalmazódott bennem a kérdés, sajnos mi elszakadtunk egymástól nagyon-nagyon régen, hogy ugyanhogy nem vették étre, vagy ha valaki mondjuk drogfüggő és alkoholista, azonnal rásütik a bélyeget. Ahelyett, hogy mondjuk ott is egy kicsit megközelítenék arról az oldalról, hogy mi vezetett el odáig, hogy ezeket a szereket használja, ezekben a szerekben keresi a boldogságot, a megváltást. És Azért beszélek a szám első szemében, mert én is ilyen vagyok, mert nem akarok álszent lenni, hogy hajlamosak vagyunk inkább félre nézni, mert az könnyebb. Vagy a depresszió és a szorongás, amit megint csak érint a könyv. Letundjuk annyival, hogy ezt hiszi, vagy szed már össze magad, és nem fogjuk fel azt, hogy ez egy ugyanolyan betegség, mint mondjuk egy autoimmun betegség, aki depressziós, nem tudja összeszedni magát. És... És a mai társadalmunk még mindig félre néz, vagy ferdre szemmel néz azokra, akik mondjuk ezekben szenvednek, ezekkel a démonokkal küzdenek. És hozzáteszem, hogy még inkább erősítjük, erősítjük, meg erősítik bennünk azt az érzést, hogy mi vagyunk a rosszak, mi vagyunk a hibásak, ők a különcök, velük baj van. A helyet, hogy mondjuk a közvetlen környezetemben, tehát mennyien világ megváltó gondolatok ezek, csak a közvetlen környezetemben egy kicsit jobban kinyitnám a szemem, hogy hogy vajon hogy van az az ember, aki mellettem él? Hogy oké, okay, hogy azt mondja minden nap, hogy jól vagyok, de vajon tényleg jól van?
0: És akkor erre gondolsz, hogy közönösebb korba léptünk, vagy viszonyatos vagy információ túltengő korba léptünk. És Így
1: van, és egyre közönösebbek vagyunk.
0: Igen, egyre egy egy távolabb van az, aki mellettem ül. Ez mondjuk, ez, ez igaz, mert én nem, nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy azért régen minden jobb volt, de az tény, hogy a figyelem az egymásra, az aktív odafigyelés, az, az bizony nagyon lecsökkent, mert annyi ingerér és fárasztó a másikra odafigyelni most itt csúgyám módva. Igen, sokszor. tehát
1: könnyebb, könnyebb a telefonnyomkorni, mi könnyebb egy emoji-val le tudni, amit le akarok tudni,
0: Elküldi a, a gyereket mert... a film elé, mert nézni, igen, ülj és nézni, igen. és használ, és akkor nyug, nyugi van.
1: Igen, és közben elfelejtünk odafigyelni a másikra. Tehát igen, úgy érzem, hogy mindannyian felelősek vagyunk egy kicsit abban, hogy ilyen ez a kor.
0: De mit tehet az egyszerű ember akkor? Tehát tudom, egy nagyon jó kérdést teszek most föl neked, ha megválaszolod, akkor, az, akkor milliók fognak hallgatni, de mégis szerinted milyen eszközeink vannak erre, erre, a, erre a közöny, vagy a felszámolására, a saját kis közösségünkön belül?
1: Hát ez szerintem egy nehéz kérdésnek tűnik, de a válasz annál egyszerűbb. Szerintem egy kicsit jobban figyeljünk oda azokra, akik a kögyvetlen környezetünkben vannak. Ilyen egyszerű. Nem nagyobb fáradtság, mint egész nap a telefon nézni, vagy a számítógépet.
0: Igen, mert igen, ez tény.
1: Igen?
0: Mondjuk, mondjuk, igen. csak, vágtam.
1: mondjuk annyi különbséggel, hogy az minőségi idő lesz, amit eltöltök a másikkal, és lehet, hogy pont én vagyok az, akinek, annak, ar, vagy, akinek szüksége van. Kire szüksége van annak az embernek. Ez soha nem szabad elfelejteni.
0: Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan élsz most. Tehát nehéz gyerekkor, és, és tudjuk, hogy hitoktató vagy, de akkor, akkor te most hogyan adod a figyelmedet, kik vesznek körül, hogy tudod magad körül megteremteni azt a világot, amit szeretnél?
1: Igazából teljesen, él, teljesen átlagosan élhet. Addig nem akartam, hogy megjelenjen a könyv, amit én ezt nem éreztem elég erősnek magam ahhoz, hogy szembesüljek vele. Van egy férjem, van egy kutyánk és egy macskánk, igazán békésen élünk, de Ugye ez nem jelenti azt, hogy néha ne élném át újra és újra, amin keresztül mentem. Ez azt jelenti, hogy Isten napnap -nap után erőt ad nekem, ahhoz, hogy tovább menjek. Hitoktatóként dolgozom, ahogy már említettük, és ez annak a tanárnak hála, aki annak idején nekem segített. Ö, nagyon szeretem a munkámat, tehát ez, ez, nagyon, ez biztos. Nagyon szeretem a környezetemet, amiben vagyok, a gyülekezetemet, amiben vagyok vannak rossz napok, mindenkinek, de most már a jó napok vannak többségben. Szabad időben írok, vagy festek. Én így tudom kiengedni, őt nekem. Az írás az a bizonyos felett. És ami a legfontosabb, hogy beláttam azt, hogy a harag vagy a bosszúállás gondolata az csak engem mérgez. És így meg tudtam bocsátani azoknak, akik bántottak. Nem volt könnyű. Évekbe telt, de most már nem emésztenek.
0: Érzékenyebb lettél? Nyilván igen, de hogy akkor azokra a gyerekekre, akik hasonló cipőben igen. járnak? Vagy egyáltalán lehet az, hogy te mondjuk ezt jobban felismered, egy rezzülésből, igen. egy tekintetből?
1: Igen, érzékenyebb lettem. Sokszor nagyon nehéz szembesülni ezekkel, hiszen végtelen gyermekektől beszélünk, de sokkal jobban odafigyelek. Mert ha már csak egy, gyereke, egy gyereknek segíteni tudok már a siker, már akkor megérte.
0: És így oktatóként, hogy tudsz belépni egy ilyen helyzetbe? Tehát, hogy, 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 hogy nem, itt, nem is tudom, hogy itt, oktatóként gyereket, egyébként
1: vagy... úgymond könnyű dolgom van, mert minden csoportomban igyekszem azt erősíteni, hogy ez egy szeretett közösség. Tehát, hogy ne féljenek elmondani, hogy ami történt velük esetleg, ne érezzék ezt tehernek. És ö, általában sikerül olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani, nem könnyű, hogy hozzám fordulnak segítségért. utána pedig én meg tudom tenni a, a törvényes lépéseket, ugye hogy hogyha arra szükség van, de van, hogy elég egy beszélgetés, elég, hogy meghallgatta valaki azt a gyermeket, tehát én így tudok közbelépni hogy igazából, mint mondtam, ez könnyű dolog, mert, mert a szeretet közösséget erősítem benni, az elfogadást, az, hogy, hogy én szeretem őket, Isten is szereti őket, tehát um, nem olyan nehéz.
0: Pironkodva vallom be, hogy nem ismerem olyan mélyen a Bibliát, mint amennyire az szükséges lenne, de majd kérdezze ilyet, hogy a Biblia foglalkozik ezzel a témával, ez a családom belüli, családom Tehát van, van, van erre? Tehát ez, ez, erre van példa? Példabeszéd, hozzuk ezt magunkkal ezer évek volt? Eh,
1: persze, hogy van példa. Hát a Bibliában is <gül> emberek voltak ők is. Elég József történetére gondolnunk egyébként. Aki dicsekedett, a testvérei megharagudtak rá, húdba dobták, elkerült Egyiptomba, szolgaságházába, de végül megbocsátott a testvéreinek. Ez egyébként a anyagunk is, és ezt, ahol szoktunk rávenni a családon belüli konfliktus helyzetekre, hogyan kezeljük ezeket, hogyan élik meg a gyerekek, tehát öm, persze, hogy foglalkozik ezzel a Biblia, nem egy távoli könyv az, mint ahogy sokan érzik, hanem ugyanolyan emberek voltak ők is, mint mi vagyunk.
0: És ugye beszéltünk már a digitális oktatásról, de ugye ennek van egy olyan vetülete, hogy hogy sokat voltak otthon a gyerekek és az árt ajtók mögött, ugye a családok is össze, összeszorultak egymásra. Mit látsz ebben? Hogyan? Tehát vajon, ugye nem lehet tudni ezt a kérdést, hogy a, a családon belüli erőszak és a, és a karantén ez Igen, sajnos. Egymást, az nem látunk be, vagy nem tudom, hogy jönnek-e már ki erről adatok? Vagy, erre nincsenek ugye jó adatok.
1: Még nincsenek adatok, meg valószínűleg a közeljövőben nem is lesznek. Én úgy gondolom. De Sajnos, hogy ez fáj kimondani, de sajnos mi már csak a feldolgozásban tudunk segíteni. Tehát pontosan ez a rengeteg titok és tabu, ami, ami a társadalmunkat jellemzi emiatt. És igen, volt olyan gyerek, aki már nagyon vágyott vissza az iskolába.
0: Mindenesetre az, hogy egy szeretett közösségbe kerülés lehet, az egy, az egy kiút lehet mindenképpen. Igen. Ez nagyon nagy segítség egy ilyen. És bárcsak ez a szeretett közösség, ezt tetszik ez a szó, bárcsak több iskola vagy több osztály, lehetne inkább szeretett közösség, mint ilyen funkcionális bejárunk tanulni közösség. Talán ebben egy kicsit hiány van azért általában. Miért az írás? Hát... Ja, igen, bocsánat, ne, arra igen. Arra, ne arra, hogy erre nem adtam lehetőséget reflektálni. Hogy látod egyébként így az iskolák szerepét ebben a dologban? Mennyire közeli most a tanárdiák viszony, hiszen azért mondjuk régen, régen visszamegyünk szerintem 60-70 évet, akkor a falusi tanítók nagyon közeli viszonyban voltak a, a diákjaikkal, a családjaikkal, és lehet, hogy ezáltal talán valamiféle segítséget nyújthattak ilyen helyzetekbe, aztán mintha azért nyilván ez távolodna ez a, ez a dolog.
1: Um, igazából nem kell visszamenni 60-70 évet, az én tanítónénim, tanítónénim is még édesanyámat is tanította, és ha arról volt szó, hogy mondjuk a gyerek beteg, akkor ő biciklire pattant 60-ig évesen is, és hazavitte a gyereket, vagy akár magához vitte, amíg a szülők dolgoztak. Én egyébként úgy látom, hogy még mindig megvan ez a közvetlen viszony a tanárok és a diákok között, tehát nem reménytelen a helyzet egyáltalán, és igyekeznek a pedagógusok nagyon, hogy, hogy a gyerekek tényleg, hogy mondjam, biztonságban érezzék, jól érezzék magukat az iskolában.
0: Miért az írás, miért, miért éppen ez segít, vagy miért ezt a formát választott? Mondhatod, hogy festesz is, de ugye most a könyvedről beszélgetünk.
1: Igen, hát ez egyébként nagyon egyszerű, tehát azért, mert akinek elmondtam, és nem éltelt hasonlót, az nem értette meg. És ezért választottam az írást, hogy, hogy ott le tudtam írni, úgymond el tudtam egy kicsit távolodni ettől az egésztől, és a terápiás írást ezért tartom nagyon fontosnak, hogy, hogy nem feltétlenül kell minden megjelennie, de nagyon fontos az, hogy egy kicsit eltávolodjunk eztől, hogy tudjuk tisztában látni a dolgokat. Tehát nekem az írás az nagyon sokat segített a feldolgozás folyamatában is. Én ezért választottam az írást, mert így tudtam eltávolodni, egy kicsit eltávolítani magam abból a helyzetből.
0: És akkor ebben, ebben nyilván az olvasóidnak is tud segíteni, ha veled utaznak.
1: É, igen. Igen, és az olvasóimnak is lenne üzenet, hogy ez szabad.
0: Hogyne, hát ezért vagyunk itt.
1: Jó, hogy én azt üzenném nekik, hogy nincsenek egyedül. Mert én gyerekkoromban sokat éreztem magam egyedül, és nekem ezt nem mondta el egy olyan személy, hogy nem vagyok egyedül, aki hasonlókat élt át. És soha nem késő változtatni, és nem szégyen, ha segítséget kérjünk, és én arra bíztatnám az olvasóimat, akik hasonlókat éltek át, hogy merjenek segítséget kérni. Nem az ő szégyenük, ami megtörtént. Ők ettől nem kevesebbek, vagy nem értéktelenek. Ö, és ezekkel meg lehet tanulni együtt élni. Nem könnyű, de lehetséges, és és azért bíztatnám arra, hogy merjék elmondani, mert ha nem mondják el, akkor az egyre mélyebb, mélyebbre elki magát az emberi lélekben. És azt hogy valaki szexuális bántalmazást szenvedett el, nem jelenti azt, hogy értéktelen, Nem az ő hibája. Nem, nem egy kitaszított státusz ez. És gyermekként előfordult az a családjában, hogy például a drogfüggőség, a alkoholizmus, az sem a gyermek hibája. És ez nagyon fontos, hogy felnőttként is sokszor, gyert, hogy felnőttként is még önmagát hibáztatja, amikor gyermekkorában megtörténtek ezek a dolgok. Vagy ha valamilyen mentális betegséggel küzd, akkor tudom, hogy nap, mint nap egy küzdelem. Én is ugyanezt átéltem. És az nem hiszi. Ettől ő nem lesz kevesebb, nem más, nem hogy mondjam, nem nem kell rá szemmel nézni, ne is foglalkozzon azokkal, akik szemmel néznek rá. És ez nem azt jelenti, hogy ő gyenge, vagy nem jogosítja fel az embereket arra, hogy semmibe vegyék, mert minden egyes ember értékes, és különleges. És um, van kapaszkodó. Tehát aki depresszióval küzd, gyakran elveszíti a külvilággal a kapaszkodókat. Nagyon gyakran. Azt érzi, hogy nincs miért, nincs kiért maradni. És mindig másban keresi, hogy Érte maradjak, érte önmagáért maradjon, én azt mondom. És ez a könyv egy kicsit úgy érzem, hogy minket, akik hasonlókon mentünk át, összeköt. Tehát van kapaszkodó, nincsenek egyedül, még nem is ismerjük egymást, de van valami, amiben hasonlítunk. És, és ismételten, akik pedig nem éltek át hasonlót, őket arra bíztatnám, hogy ha észreveszik a jeleket, akkor cselekedjenek ami még
0: lehet. Ez nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy ezeket az áró gondolatokat elmondtad, én bízom benne, hogy sokan hallgatnak, vagy akár olyan is hallgat bennünket, aki, akinek ezek a gondolatok, ezek a, ez a beszélgetés most egy erőt ad, vagy elindítja egy irányból, illetve hát javaslom neki mindenképpen, hogy, hogy olvassa el a könyvedet, tehát Tórt Szerbánors, világokon át című könyvről beszélünk, és említetted a kis herceget, ami, ami elvitt egy varázsatos világba, egy menekülési lehetőséget jelent egy gyerekkorodba. Miket olvasol most? Mondjuk éppen most. Így mostanában mit olvasol?
1: Hát mostanában már sokat jár a kedvenc regényemet olvasom újra Bulgakovtól a Mester és a Margarita.
0: És miért éppen ez a kedvenc?
1: Nem tudnám megfogalmazni számomra, az így egyszerűen tökéletes, minden a helyén van, irodalmilag, történetileg hogy
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És akkor még kedves hallgatóink, kérlek maradjatok, mert ez a beszélgetés most nem igazán adta azt a helyzetet, hogy én nyomkodjam a gombokat és intrókat, dobjam be, de azért egyet szeretném lezárni. Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek. Hát még egyszer köszönöm szépen Orsi, hogy beszélgettünk és sok olvasót és további akár új könyveket, illetve további sikereket kívánok a munkádhoz.